0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Er ist Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker und hat selber einen sehr, sehr tollen YouTube-Kanal. Müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Herzlich willkommen zurück, Dr. Christian Rieck. Ja, hallo. Freut mich, dass Sie mich nochmal eingeladen haben. Ja, sehr gerne. Das erste Video war äh, super spannend und das ist jetzt, glaube ich, fast zwei Jahre oder rund zwei Jahre her, da hatten wir damals ja, die Corona-Krise. Jetzt haben wir leider wieder eine Krise und äh, in unserem letzten Gespräch, ähm, da weiß ich noch ganz genau, da ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, worauf es sich bezogen hat. Auf jeden Fall haben sie gesagt, es ist ein großer Fehler, die anderen einfach für verrückt zu erklären. Ich glaube, das hat sich damals auf die Börse bezogen, warum denn die Leute kaufen, wenn denn eigentlich alles äh, so schlecht ist. Jetzt halten viele Putin für verrückt. Was ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Also man kann natürlich Verrücktheit nie ausschließen. Ja? Das ist vollkommen klar Und ich bin auch kein Psychologe jetzt. Ja? Also das können vielleicht andere besser. Ich halte es immer für so ein bisschen billige Erklärungsmethode. Also normalerweise ist es so, dass gerade jetzt Leute, die in eine Position kommen wie Putin, natürlich über längere Zeit hinweg strategisch gedacht haben müssten, sonst wären sie nicht da, wo sie sind. Und ich glaube kaum, dass dann einer, oder das ist eine, sagen wir mal, plausible Erklärung ist, dass einer einfach von einem Tag zum anderen verrückt wird und ab da nur noch Blödsinn macht. Einen anderen viel verrückt zu erklären, heißt oft, dass man selber einfach nicht in der Lage ist, zu verstehen, was der andere macht. Und das ist eigentlich eine viel gefährlichere Situation. Also die Hypothese, dass der andere etwas Vernünftiges tut und man selber es einfach nur nicht versteht, ist natürlich sozusagen mental anstrengender, ist auch gefährlicher, als die einfache Erklärung, der andere ist einfach dumm. Ich kann dazu auch mal ein Beispiel nennen. Also ich mache häufiger solche Classroom-Experiments, wie das so schön heißt. Also im Hörsaal Experimente, ja, da spielen, weiß ich, äh, Studentengruppen gegeneinander zum Beispiel irgendwelche strategischen Spiele. Und da ist es oft so, dass eine Gruppe eine andere für komplett verrückt erklärt und einfach sagt, mit denen kann man eben nichts machen. Die sind einfach spinnert, verstehen wir eben nicht. Ja? Und deshalb müssen die verrückt sein und gar nicht merken, dass dahinter eigentlich eine ganz klare Strategie steht. Ich hatte sogar mal einen Fall, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Da ist eine Gruppe vorzeitig ausgeschieden und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, dass die andere weiterspielen kann. Und ich habe einfach deren eigene Entscheidungen gespiegelt. Also sie haben immer mit ihren, mit ihren eigenen Entscheidungen konfrontiert worden. Und zu diesen Entscheidungen haben sie gesagt, die sind verrückt. Und danach war mir klar, das ist normalerweise keine adäquate Erklärung.
0: Und kann es jetzt sein, dass also, das alles Berechnung ist? Also ähm, ich habe mir auch Ihre Videos angeschaut, Sie haben da über die sogenannte rationale Irrationalität gesprochen. Also ist das vielleicht sogar Methode, dass viele denken sollen, er wäre verrückt?
1: Also das ist schon in vielen Situationen eine sinnvolle Strategie. Sie mhm. müssen sich vorstellen, gerade wenn es um militärische Interaktion geht, dann ist ja der einzelne Zug, dass man tatsächlich militärisch eskaliert, meistens nicht rational. Also in dem Sinne der Spieltheorie. Ja? Das heißt, man hat eigentlich, wenn man die Alternativen vergleicht, würde man sagen, das macht man besser nicht. Und jetzt will man den Zug aber natürlich trotzdem irgendwie machen oder zumindest plausibel machen, dass man ihn machen wird. Also gerade bei Abstreckungsstrategien ist das zum Beispiel relevant. Und was macht man da eigentlich? Wenn man jetzt dasteht als der große Rationale, der sich immer genau nach der spieltheoretischen Rationallösung richtet, dann weiß der andere ja ganz genau, in welche Ecke er einen manövrieren kann. Und deshalb ist es in solchen Situationen tatsächlich sinnvoll, einfach sich bewusst als vollkommen irrational und verrückt darzustellen. Also Trump war da drin ein Meister. Der hat ganz viele solche Sachen gemacht, wo alle Welt immer gesagt hat, er ist ja völlig durchgeknallt und gar nicht gemerkt haben, dass sie dadurch, dass sie das sagen, ihm genau in die Hände spielen. Ich weiß natürlich nicht, ob das bei Putin genauso ist, aber es würde zumindest in der jetzigen Situation für ihn sehr viel Sinn ergeben, das zu machen. Das ist lustigerweise auch gleichzeitig ein sozusagen klassisches Kriegsstrategem, ja, Kriegslist, die dahinter steht, dass man sich tatsächlich genauso aufstellt und die Kunst besteht darin, nach außen hin dieses Verrückt, diesen Verrücktsein aufrechtzuerhalten, den Schein des Verrücktseins, tatsächlich aber das Gleichgewicht zu bewahren. Also diese Kombination ist wichtig. Man muss aufpassen bei sowas, dass man nicht plötzlich wirklich selber verrückt wird, ja, was natürlich schon tatsächlich passieren kann, wenn man den dauerhaft spielt.
0: Sie haben ja dieses tolle Buch geschrieben, 36 Strategien mit der Krise. Was sind denn da vielleicht noch ein, zwei Beispiele, die jetzt wirklich so par excellence passen, was wir gerade in der Realität erleben sozusagen?
1: Ja, eins hatten wir ja gerade, ja, das mit diesem sich als verrückt darstellen. Mhm. Ein anderes hat er, also Putin, für meine Begriffe am Anfang wirklich auch meisterhaft gespielt. Das ist eins, also ich übersetze das mal mit verstecke dich im hellen Licht. Das ist sozusagen nicht die offizielle Übersetzung davon. Die kommen ursprünglich aus China, diese 36 Strategeme, von denen man da immer spricht. Ist nicht ist sozusagen nicht die offizielle Übersetzung, aber es ist eine, die hier für meine Begriffe sehr gut passt. Und was er ja gemacht hat, ist, er hat Truppenbewegungen vorgenommen. Und hat dafür gesorgt, dass auch der amerikanische Geheimdienst immer sagt, Vorsicht, Leute, die greifen wirklich an. Hat aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass es ein so unwahrscheinlich wirkendes Szenario ist, dass er eher wie auf einem Spielbrett das alles vorbereiten konnte, ohne dass die anderen es sozusagen so ganz echt ernst genommen haben. Und das ist schon eine völlig verrückte Methode, dass sowas funktioniert. Und das ist also eine ganz ähm, klassische Kriegslist, äh, ganz klassisches Strategie, was er dort angewandt hat. Und das wirklich für meine Begriffe meisterhaft. Ja? Also es hat er wirklich extrem gut umgesetzt. Man muss ein bisschen aufpassen bei sowas. Diese Strategeme enthalten immer einen äh, Anteil an Irrationalität. Also irgendwer muss einen Fehler machen und darf etwas nicht vollständig rational durchdacht haben. Sonst funktioniert eine List nicht. Ja, sonst durchschaut das ja die andere Seite. Und deshalb sind diese strategien für meine Begriffe eine ideale Ergänzung zur klassischen Spieltheorie. Also die Spieltheorie macht ja immer die Annahme, keiner der beiden Seiten macht irgendeinen Fehler. Und die strategien macht die Annahme doch, da macht manchmal einer einen Fehler. Und man muss diese beiden Seiten auf einmal sehen. Lässt man die eine von den beiden Seiten weg, macht man für meine Begriffe schon wieder einen Fehler. Also es wäre sicherlich auch ein Fehler, einfach nur an Strategemen zu denken und dich zu merken, dass jede Anwendung eines Strategems natürlich auch der anderen Seite die Möglichkeit gibt, einen wieder zurück zu überlisten. Also das ist, glaube ich, schon ein wichtiges Zusammenspiel, was dahinter steht. Ich gucke selber immer wieder gerne in ja, mein eigenes Buch über Strategeme rein, einfach weil es mich auf neue Ideen bringt. Ja? Man hat manchmal das Gefühl, man blättert einfach in ein Buch und denkt, ach genau, das könnte es sein, ja? genau das könnte er ja gerade gemacht haben. Gucken wir doch mal nach oder nehmen wir das als eine Arbeitshypothese und durchdenken danach dann mit Hilfe von Rationaltheorie wie weit man denn damit kommt.
0: Jetzt äh ist das völlig klar. Das ist auch sicherlich ein Vorteil, wenn man sei mal, als der Verrückte gilt, wie Trump ja auch unberechenbar, weil es natürlich generell äh, schwer ist, mit so jemandem umzugehen. Aber jetzt haben Sie vor dem Einmarsch ein Video darüber gemacht und das mal schön aufgelistet und da kamen Sie auch zu dem Schluss, dass es eigentlich für Putin jetzt nicht wirklich äh, sinnvoll ist. Jetzt hat er es trotzdem gemacht. Gut, jetzt kann man sagen, äh, das war jetzt ein kluger Schachzug, aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal anschaut, die Reaktion und wie viel er jetzt dafür bezahlen muss, dann fragt man sich ja schon, ist jetzt die Strategie aufgegangen? Also was ist jetzt sozusagen der Plan und wie soll er da jetzt noch als Gewinner rauskommen?
1: Ja, also das äh, muss ich auch sagen, dass mich das wirklich sehr überrascht hat. Ähm, wenn wir uns die Konstellation am Anfang angesehen haben, dann war ich mir eigentlich wirklich sehr sicher, dass ihr also zumindest diese Art von Einmarsch nicht tun wird. Einfach weil die Kosten für ihn zu hoch werden. Es kann sein, dass er hier einfach die Reaktion des Westens falsch eingeschätzt hat. Also wir dürfen nicht vergessen, natürlich werden auch von sehr vernünftig agierenden Spielern einfach Fehler gemacht. Kann sein, dass er sich einfach vertan hat, vielleicht einmal, vielleicht auch mehrfach. Und das letztlich dazu geführt hat, dass er sich jetzt in eine Situation gebracht hat, die nicht, die nicht wirklich optimal ist. Ich glaube, wenn er mein Video gesehen hätte, er kann ja gut Deutsch, Stimmt, dann hätte ja. er wahrscheinlich auch sagen müssen, ja doch, diese Reaktion des Westens, die wir jetzt sehen und die ihn zu überraschen scheint, die ist schon eine sehr wahrscheinliche. Und meine Begründung damals war die, dass ich gesagt habe, der Westen ist ja nicht ein Block. Also die, die Sanktionen aus Sicht des Westens sind natürlich auch für uns extrem teuer, aber die Lasten sind unterschiedlich verteilt. Also zwischen Europa und USA ist es so, dass Europa einen Großteil der Lasten trägt, der Sanktionen, aber die USA diejenigen sind, die zum Großteil darüber entscheiden können, wie viel solche Sanktionen tatsächlich umgesetzt werden. Und dadurch, dass derjenige, der entscheidet, nicht die Kosten trägt, ist es ihm sehr, sehr wahrscheinlich, dass am Ende das rauskommen wird, dass sehr teure Rückschläge gemacht werden aus Seiten also gegenüber Putin. Und ich glaube, dass er die Situation falsch eingeschätzt hat. Aber ich möchte mich darauf inzwischen nicht mehr festlegen. Ja, vielleicht ist dahinter wirklich eine clevere Strategie, die ich im Augenblick einfach nur nicht erkennen kann. Keine Ahnung, ob er nur noch Asse im Ärmel hat, die, die ich und wahrscheinlich auch die meisten anderen Kommentatoren im Augenblick einfach
0: nicht sehen. Zum Wirtschaftlichen kommen wir gleich noch. Es ist, klang ja gerade schon durch, dass die USA da durchaus äh, nicht so schlecht wegkommen. Und wir wollen auch gleich noch die Fragen beantworten, ob wir denn jetzt weiter Gas kaufen sollen oder nicht. Ganz kurz noch zur Strategie. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr schwer einzuschätzen. Ähm, aber trotzdem, wie würden Sie jetzt mit Putin umgehen, wenn Sie jetzt westlicher Politiker wären oder sozusagen der Counterpart?
1: Also ich nehme wahr, dass der Westen, Putin sozusagen als Feind eingeordnet hat, schon seit einiger Zeit und jetzt natürlich erst recht und auf diese Art und Weise versucht, nur noch kompromisslos und ohne sozusagen Rücksicht auf eigene Verluste vorzugehen. Und ich halte das generell für den Fehler. Also wir haben es hier, wie in den meisten anderen Fällen auch, mit sogenannten Nicht-Nullsummenspielen zu tun. Also das ist nicht etwa so, dass wir immer genau die gleiche Auszahlung kriegen, egal was wir machen, sondern wir können die Auszahlung für beide Spieler gleichzeitig erhöhen oder verringern. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Und wenn wir jetzt einfach so tun, als wäre das ein Nullsummenspiel, bei dem überhaupt keinerlei Kooperationsmöglichkeit mit dem anderen mehr besteht, dann nehmen wir uns am Ende strategische Möglichkeiten, die vielleicht für beide Seiten am Ende doch noch von Vorteil sein können. Also ich würde hier dringend empfehlen, beides gleichzeitig immer verfolgen, äh, zu verfolgen. Also auf der einen Seite muss man natürlich eine gewisse Härte zeigen, sonst geht es immer weiter. Also wir können es darüber gleich vielleicht auch noch mal unterhalten, wie stark solche Rückschläge oder also das sozusagen das Zurückschlagen jeweils sein soll. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber für meine Begriffe auch immer anbieten, dass es auch wieder deeskaliert wird. Und dieser zweite Teil fehlt mir im Augenblick komplett in dem Verhalten der westlichen Politiker. Also die denken für meine Begriffe immer nur von hier bis zur Nasenspitze. Und jetzt ist sie eben gerade auf Konfliktmodus umgestellt. Und sie sehen nicht mehr, dass selbst in einem solchen Konflikt potenziell natürlich noch bessere und schlechtere Zustände in der, in der Zukunft möglich sind. Und diese besseren Zustände muss man unbedingt versuchen anzustreben. Natürlich muss man aufpassen, dass man dann nicht am Ende ständig der Dumme ist. Also einfach immer nur nachzugeben, ist nicht die Lösung. Aber einfach nur zu sagen, nee, das ist jetzt vorbei und ab jetzt ist es einfach nur noch Kampf bis aufs blanke Messer und es ist ein reines Nullsummenspiel geworden, das halte ich genauso für falsch.
0: Die Frage ist nur, wie man jetzt quasi wieder zurückkommt, denn wir sind jetzt schon so weit gegangen was ja auf den ersten Blick auch äh, rational erscheint. Denn das wäre jetzt vielleicht noch die Frage vorab, wie gehe ich denn mit einem Verrückten um, beziehungsweise jemandem, den viele für verrückt halten, ähm, der auch vielen Angst macht? Also ich muss ja, Sie haben es schon schön erklärt, gewisse Härte zeigen. Aber jetzt sind wir natürlich schon an einem Punkt, wo sich jetzt schon quasi der komplette Westen zurückgezogen hat. Jetzt nochmal Starbucks, McDonalds, also quasi alle Westen in den Firmen sind jetzt raus. Ähm, die werden jetzt ja nicht eine Woche später sagen, ja okay, äh, war doch nicht so schlimm. Also wo sind denn jetzt die Auswege? oder die Lösungen? Naja, es ist,
1: Sie haben schon recht, wir sind im Augenblick leider schon sagen wir, in der Eskalationsstufe sehr weit hochgekommen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, gucken Sie sich an, wie äh, die Konstellation letztlich ist bei solchen kriegerischen Auseinandersetzungen. Äh, wenn beide Seiten tatsächlich voll draufhauen, ist das eigentlich der Zustand, den beide Seiten auch nicht haben wollen. Also lieber ist es eigentlich beiden Seiten, äh, dass man mal selber draufhaut und der andere ausweicht und umgekehrt. Und nach solchen Konstellationen muss man auch hier suchen. Also glaube ich zumindest. Ja? Also wenn man einfach nur auf diese volle Konfrontation geht, dann heißt das eben, es wird teuer und Krieg, also teuer, das muss man sich klar machen, das ist nicht Geld, wovon wir hier sprechen. Also auch Geld. Aber es sind vor allen Dingen natürlich einfach auch Menschenleben. Also das heißt, das ist eine Form von Kosten, also wir Ökonomen sprechen dafür einfach nur von Kosten, ja, das ist dann so abstrakt, aber das ist ja hier eine Sache, die man eben wirklich richtig auf dem Radar haben muss, dass man hier sozusagen noch ganz spezielle Formen, nämlich Menschenleben in Form von Kosten hat, die man mal besonders vermeiden muss. Und deshalb würde ich immer nach solchen Konstellationen suchen, dass man sagt, okay, schon gut, diese volle Konfrontation machen wir jetzt nicht mehr, sondern wir sorgen dafür, dass wir an der einen Stelle tatsächlich etwas sozusagen geben fürs Gesicht wahren und auf der anderen Seite etwas bekommen, eben um das eigene Gesicht zu wahren. Wo das genau liegt, liegen kann im Augenblick. Da möchte ich jetzt mal gar keine Vorschläge machen. Aber da gibt es, glaube ich, schon Möglichkeiten, wie man immer wieder nach genau sowas suchen kann. Und wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt, dann ist es auch rational, tatsächlich solche Angebote und Möglichkeiten wahrzunehmen. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wenn man danach sucht und auch weiß, wonach man zu suchen hat. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja. Ähm, viele Politiker haben im Augenblick wirklich einfach umgeschaltet auf, oh ja, da müssen wir draufhauen, damit in der Zukunft nichts Schlimmes passiert. Klar, stimmt natürlich. Also man muss auf jeden Fall zu einem gewissen Grad dagegen halten, weil man sonst einfach nur als Schwächling dasteht, den man immer wieder zurückdrängen kann. Das klappt natürlich auch nicht. Aber trotzdem diese Möglichkeiten zu suchen, dieses wechselweise Nachgebens, das ist, glaube ich, schon
0: eine, die man aktiv im Auge behalten sollte. Jetzt mal ganz plump gefragt, wer ist denn momentan im Vorteil, der Westen oder Putin?
1: Ja, das kann ich ganz schwer einschätzen. Also wenn sich die Sachlage so darstellt wie ich es am Anfang geglaubt habe, dass sie ist und ich kann jetzt nicht sehen, dass sich so ganz dramatisch was geändert hat, dann glaube ich hatte Putin am Anfang, bevor er einmarschiert ist, sehr gute Karten und hat sehr gut strategisch gespielt, hätte er also sehr viel dann durchsetzen können in dem Augenblick. Durch den Einmarsch selber hat er aber etwas gemacht, was für meine Begriffe für seine Seite von Nachteil ist und was den, also im Westen teilweise sozusagen auf lange Sicht eine bessere Position hervorruft. Sie ist teuer, also vergessen wir jetzt mal das, wovon ich eben gesprochen habe und bleiben auf dem, was sozusagen weniger schlimm ist, nämlich der wirtschaftlichen Ebene. Sie ist für beide Seiten teuer. Also insofern ist das Ganze erstmal nachteilig, aber wenn wir uns da sozusagen uns mal überlegen, was passiert denn in drei Jahren oder so etwas, dann glaube ich, hat Russland damit insgesamt eher verloren und der Westen wird insgesamt eher gestärkt aus der ganzen Sache herausgehen, wenn sich es so darstellt, wie ich es im Augenblick da, äh, wahrnehme. Ja? Wenn eine tolle strategische Überlegung noch von ihm da ist, die ich im Augenblick nicht erkenne, kann das natürlich alles komplett anders sein. Aber das wäre meine Einschätzung nach dem, was ich im Augenblick weiß.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Und gerade wenn er sich natürlich jetzt extrem in die Ecke gedrängt fühlt, wir schließen jetzt wahrscheinlich einfach mal aus, dass er morgen sagt, ja, okay, das war's, ich trete jetzt zurück, oder? Das können wir wahrscheinlich eher ausschließen. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wie geht's weiter? Jetzt müssen wir natürlich das sehr unangenehme Thema äh, Atom mal ansprechen. Da ist er ja auch schon früh eskaliert. Also das wurde vielleicht in den Medien noch mal ein bisschen mehr draus gemacht. Aber er hat ja gesagt, diese Atomstreitkräfte sozusagen, die werden in Alarmbereitschaft versetzt. Auch wenn das natürlich jetzt sozusagen der mittlere Bereich war und nicht die höchste Alarmstufe. Das muss man fairerweise äh, dazu sagen. Aber trotzdem ist er da schon früh eskaliert. Jetzt wissen wir ja eigentlich, ähm, ein Atomkrieg, es kann ihn geben, aber er endet ja quasi dann mit der äh, gegenseitigen Auslöschung, diese Zweitschlagfähigkeit. Also eigentlich wissen wir, dass Putin zwar damit drohen kann, aber dass es unterm Strich ja eigentlich nicht dazu kommen kann. Wie schätzen Sie das Thema ein?
1: Naja, damit Atombomben einen strategischen Vorteil bringen, muss man zumindest immer den Eindruck aufrechterhalten, dass man sie auch einsetzen könnte. Also wenn dieser Eindruck nicht da ist, dann kann man sie genauso gut verschrotten. Das ist ja klar. Also insofern macht das eine ganze Menge Sinn, auch hier gezielt zu, es, zu eskalieren, sei es auch nur verbal. Ich meine, wir dürfen natürlich nicht vergessen, schon, ich glaube im letzten Jahr war das, ähm, hat ja die, ähm, wie heißt, hieß er doch noch mit dem schwierigen Namen da, Kramp-Karrenbauer, äh, ne? Kramp-Karrenbauer, ja. ich weiß ja. es immer nicht, <lacht> Sie <lacht> wissen schon, wenn ich meine, ja, die hat ja auch schon entsprechend solche Sprüche losgelassen. Ja, wahrscheinlich unüberlegt damals, aber sie hat ja auch gesagt, naja, hypothetisch muss man auch Atomwaffen einsetzen können, zu einem Zeitpunkt, an dem wir ganz weit davon entfernt waren. Also da weiß ich auch nicht, ob das von ihr damals einfach nur Dummheit war oder ob sie da tatsächlich auch schon gezielt damit gespielt hat, dass man eben Atomwaffen auch einsetzen kann. Jedenfalls, Putin macht das natürlich im Augenblick und er lässt direkt oder indirekt durchblicken, dass sie eben diese Atombomben haben und dass weil sie da sind, sie auch eingesetzt werden können. Sonst hätten sie keinerlei strategische Wirkung. Das Gemeine bei der Sache ist, wenn es allzu schlecht aussieht in einem solchen Krieg, dann kann er sie natürlich auf eine bestimmte Weise einsetzen, nämlich indem er sie sozusagen immer unter dem Schwellwert hält, in dem der Westen zurückschlagen will. Also ein voll ausgeprägter Atomkrieg ist am Ende eine solche Katastrophe für die gesamte Welt oder die gesamte Menschheit, sagen wir mal, dass man davor wahrscheinlich sehr stark zurückschrecken würde. Das heißt, wann immer er unter der Eskalationsstufe bleibt, bei der der Westen noch mitgeht, könnte er sie tatsächlich auch wirklich einsetzen. Nicht, dass ich glaube, dass er das tut, aber allein dadurch, dass er mit solchen Ideen letztlich spielt, zeigt er natürlich, dass sie sich einen strategischen Vorteil damit verschaffen kann.
0: Aber was wäre jetzt unter der Schwelle, das wären jetzt kleine taktische Atomraketen, die man dann mal über Meer abschießt oder, oder was wäre das äh, nur ein Beispiel dafür vielleicht? <lacht> ja,
1: stellen wir uns einfach vor, es gäbe, weiß ich, eine große Schlacht. Ja? Auf einmal hätte tatsächlich Russland das Nachsehen, was ich nicht glaube bei der militärischen Stärke, aber stellen wir sowas einfach vor und dann sagen sie einfach nur, nehmen wir halt mal eine, einfach eine kleine Atombombe. Ja? Also nehmen wir so ruhig eine taktische Atombombe. Ja? Aber die sind natürlich immer noch verheerend. Und wie reagiert man eigentlich auf sowas? Also kann man da tatsächlich als Westen sagen, nur dann machen wir das jetzt auch mal? Da ist doch die Gefahr extrem groß, dass das ganz schnell eskaliert und wir einen voll ausgeprägten Atomkrieg weltweit haben. Ja, das ist also eine unglaubliche Gefahr der Eskalation, sodass also die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man bei so einem niederschwelligen, in Anführungsstrichen, Atomschlag einfach sich nicht traut zurückzuschlagen. Und also das ist natürlich eine große Gefahr für beide Seiten, aber man muss hier sehen, es gibt irgendeine Schwelle, unter der man bleiben kann und zwar ohne, dass die andere Seite zurückschlägt. Und das ist ein strategischer Gedanke, mit dem man spielen muss, also in einer Position wie Putin, um die andere Seite in Zaun zu halten. Ja? Atomwaffen sind sehr schlecht drin, wenn man sie wirklich einsetzt. Also, wenn sie wirklich eingesetzt wurden, dann ist es eigentlich für einen selber auch schon
0: zu spät. Aber man muss eben immer wieder diese Wirkung aufrechterhalten, dass es passieren könnte. Und diese Zweitschlagfähigkeit, die ist ja auch ganz interessant, vielleicht kann man das, um das Thema abzuschließen, ist jetzt ja leider kein schönes Thema. Wie ist das denn strategisch einzusetzen? Denn man hat ja theoretisch dieses Gleichgewicht. Also bei der kleinen taktischen Atomwaffe hätte ich ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich anfange, einen gewissen Vorteil, weil ich dann natürlich vielleicht den Effekt habe, dass die andere Seite nicht zurückschreckt. Aber wenn ich wenn ich jetzt ganz groß ähm, das mache, dann weiß ich ja quasi, dass ich zurückkriege. Die Frage ist immer, wie wird ja, das, das gewährleistet? War, dass man in der Tat, das war ganz kann. am
1: Anfang im Kalten Krieg, war das eigentlich die Hauptüberlegung. Also die, die ersten Spieltheoretiker haben ja gesagt, passt auf, wenn die andere Seite auch Atomwaffen hat, dann ist die Gefahr so groß, dass es irgendwann knallt, dass man lieber als Erster zuschlägt. Ja, also das ist ja ein sehr unrühmliches Kapitel in der Spieltheorie, das muss man eigentlich auch mal sehen. Ja. Zum Glück haben sich die Politiker damals nicht auf sowas eingelassen. Ja. Aber das war damals die Theorie, dass man dort eben sozusagen direkt, bevor der andere was machen kann, einfach losschlägt und den anderen, so weit verstümmelt, dass er nicht mehr zurückschlagen kann. Und das wurde also, wie gesagt, nicht gemacht und da haben beide Seiten auf einmal aufgerüstet. Und dann hat, war immer das ein Szenario, was man im Kopf gehabt hat. Also die eine Seite versucht so stark, massiv einen Erstschlag zu machen, dass die andere Seite nicht mehr zurückschlagen kann. Und deshalb waren die ganzen Überlegungen, die man damals hatte, dass man unbedingt eine Zweitschlagfähigkeit aufrechterhalten muss. Also auch wenn die andere Seite das versucht, braucht man noch eine Zweitschlagfähigkeit. Und die ist aber nur kurze Zeit aufrechtzuerhalten. Also stellen Sie sich vor, wir versuchen dann irgendwie ein, zwei Tage darüber nachzudenken, was man jetzt macht, dann ist die Zweitschlagfähigkeit auch weg. Und deshalb wird die sofort ausgelöst, dieser Zweitschlag. Und diese Drohung ist natürlich so stark, dass diesen Erstschlag keiner mehr machen würde. Das ist, glaube ich, heute keine echte Gefahr mehr. Also heute spricht eigentlich keiner mehr wirklich davon, dass eine der beiden Seiten versucht, die andere mit einem voll ausgeprägten Erstschlag auszuschalten. Aber wie gesagt, direkt nachdem die Atombombe aufgekommen war,
0: war das ein großes Thema und es war das Hauptthema, über das damals diskutiert wurde. Kommen wir zurück zur Wirtschaft. Jetzt hat Fitch zum Beispiel schon ein Rating rausgegeben, besser gesagt eine Warnung. Also Rating ist auf Ramschniveau, wurde jetzt nochmal herabgestuft, bei anderen Ratingagenturen natürlich auch. Und da kam jetzt die Meldung raus, dass die Pleite also oder Zahlungsunfähigkeit, besser gesagt, kurz bevorstehe von Russland. Wenn Putin jetzt eigentlich finanziell ja, handlungsunfähig ist, hat der Westen da nicht gewonnen? Also muss dann er nicht quasi auf den Westen wiederum zugehen?
1: Ja, das könnte man vielleicht sich naiverweise so vorstellen, aber ich glaube, so blöd war er jetzt auch nicht. Also ganz offenbar hat sich Russland extrem gut darauf vorbereitet, hier auch längere Zeit auszukommen. Also sie haben ja ganz offenbar Vorkehrungen getroffen, dass sie, weiß ich umstellen können, auch wenn sie von SWIFT abgeschaltet werden können, dass sie dann eben einfach mit den Chinesen zusammen was machen, intern auch noch weiter ganz normal überweisen können, da haben sie Vorkehrungen getroffen. Sie haben Goldvorräte angehäuft. Sie haben auch dafür gesorgt, dass sie einen relativ hohen Autarkiegrad erreicht haben. Also ich denke, dass das sich relativ lange hinziehen kann. Also nach dem, was ich gehört habe, ist es wohl so, dass Russland ein bis zwei Jahre lang damit auskommt, selbst wenn jetzt von außen her alles abgeschirmt ist. Und das ist natürlich relativ lange Zeit. Also dass man da sozusagen die andere Seite so in die Knie zwingt, dass die einfach sagen, oh Mist, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, jetzt haben wir verloren, das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
0: Okay, aber wenn ich jetzt mal weiterdenke, dann hat Putin ja schon irgendwie einen gewissen Vorteil. Er ist jetzt eskaliert, er ist hart sanktioniert worden, aber wir sind in gewisser Weise ja schon noch von ihm abhängig. Also irgendwann, jetzt gehen wir mal davon aus, ja, gehen wir vielleicht einen Schritt zurück, dann kann er natürlich theoretisch wieder einen Schritt nach vorne gehen. Dann gehen wir eigentlich vielleicht wieder nur dahin, wo wir vorher schon waren. Also hat er nicht schon irgendwie das geschafft durch diese Eskalation, dass er jetzt ja, ein bisschen vielleicht sich beruhigt und dann ja, geht er doch wieder einen Schritt weiter. Also kann man es so auch sehen, dass er eigentlich naja, das schon das kommt darauf an, was man
1: als das Ziel ansieht. Also wenn es tatsächlich einfach nur das Ziel ist, sozusagen das Reich etwas zu vergrößern, die Grenzen zu verschieben und dann es einem egal sein zu lassen, wie arm die eigene Bevölkerung da drin ist, dann kann sein, dass das sozusagen so aufgegangen ist. Aber das ist ja kein wirklich auf dauerhaft valides Ziel, was man damit hat. Also den, ich glaube auch nicht, dass die russische Bevölkerung oder dann eben die Bevölkerung in der Ukraine einfach so völlig sozusagen passiv zugucken wird. Sondern irgendwann werden die auch sagen, also das war aber vorher deutlich besser. Und das kriegt man natürlich mit Druck schon ein bisschen in den Griff. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt auch gegen die eigene Bevölkerung sagen wir mal, so massiv vorgeht, dass er das sozusagen in alle Ewigkeit sich in den Nordkorea zurückbombt. Ja, Also das ist dann natürlich schon, glaube ich, schwierig, wenn man das auf Dauer so aufrechterhalten wollte. Also wie gesagt, ich glaube, dass er wirtschaftlich ein, zwei Jahre sicherlich ganz gut damit durchkommen wird. Die Gesamtposition Russlands wird dadurch nach, also wenn es so weitergeht, wie es jetzt abzeichnet, insgesamt eher geschwächt. Es kann natürlich sein, dass das nicht seine Position ist. Also kann sein, dass sein Privatziel einfach ein völlig anderes ist als das des, der restlichen russischen Bevölkerung. Klar, kann natürlich sein, dass er sagen möchte, er war eben derjenige, der das russische Reich wieder angefangen hat. Und ob das jetzt die Bevölkerung gut oder schlecht tut, ist ihm dann erstmal egal, solange er das sozusagen damit in den Geschichtsbüchern steht. Man muss aber mit dieser Interpretation höllisch aufpassen. Die ist für meine Begriffe sehr deutsch gedacht. Also weil wir ja einmal Erfahrung genau mit diesem Ansatz gemacht haben, und zwar sehr schlechte Erfahrungen, projizieren wir das natürlich schnell auch auf andere. Also das ist ein verlockend einfacher Gedanke, dem hier für mich auch eine gewisse Plausibilität hat, bei dem ich aber wirklich nur warnen
0: kann, ob das nicht zu sehr deutsches Denken auf andere Länder ist in Wahrheit. Die Frage ist jetzt natürlich auch, wie es intern weitergeht. Denn das wird natürlich auch darüber entscheiden, wie es jetzt ja, mit der ganzen Situation weitergeht, ob sich Putin sozusagen halten kann. Denn wirtschaftlich wird Russland jetzt wahrscheinlich nicht aufblühen in den nächsten Wochen und Monaten. Das kann ja auch massive Probleme geben. Wie ist denn jetzt spieltheoretisch diese Situation nach unten, äh, nach innen, nicht nach unten, Entschuldigung, zu bewerten? Also bei seinem Machtzirkel und auch mit seinem eigenen Volk. Also wie wahrscheinlich ist denn jetzt so ein Putsch?
1: Also ich glaube, das ist keine wirklich spieltheoretische Frage. Dafür müsste man die inneren Machtstrukturen besser kennen.
0: Mhm.
1: Und erst dann könnte man sozusagen spieltheoretisch modellieren, dass man mal was sagen kann, wie stark ist denn da wer und wo sind mögliche Gleichgewichte. Ähm, wenn man so etwas vorhat wie Putin jetzt, dann glaube ich nicht, dass er intern Strukturen zulassen wird, die ihm da wirklich gefährlich werden können. Also normalerweise macht man das dann so, dass man schon einen Zirkel von Leuten an die entscheidenden Stellen setzt, die einen Vorteil von der Situation haben. Also auch wenn es jetzt für Gesamtrussland sehr schlecht aussieht, es gibt ja davon natürlich auch in Russland Kriegsgewinner. Und wenn er die in entscheidenden Positionen sitzen hat, dann schützen die ihn natürlich auch. Und ich würde mal davon ausgehen, dass er das auch so gemacht hat.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall natürlich von außen äh, sehr schwer zu bewerten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das Ganze... Ähm, es gibt da ja? übrigens
1: ein ganz interessantes Buch, das, äh, das heißt Why Nations Failed. Ja? Ähm, und das ist eines, in dem auch immer wieder gezeigt wird, dass sozusagen Institutionen etabliert werden können in bestimmten Umgebungen, die einfach sehr schlecht für die Gesamtbevölkerung sind, aber gut für eine Gruppe. Und sich dadurch stabilisieren können. Wenn nämlich diese Gruppe an den entsprechenden Machthebeln sitzt, dann können die anderen lange Zeit wenig dagegen tun. Auch da müssen wir ja sagen, dass wir in Deutschland damit genau diese Erfahrung gemacht haben. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Leute, die 1942 gelebt haben, natürlich gewusst haben, dass das am Ende völliger Schwachsinn ist, der da läuft und dass man was dagegen tun müsste. Nun konnten sie eben nichts dagegen tun, weil genau diese dagegen stehenden Machtstrukturen etabliert waren. Also man sieht daran, danach kann man immer leicht reden. Ja? Aber während
0: diese Machtstrukturen da sind, ist es sehr schwer, sich dagegen durchzusetzen. Jetzt ist natürlich wirtschaftlich auch sehr interessant die Sanktionen. Das ist ja jetzt auch das dominierende Thema. Jetzt ist natürlich eine Sanktion nicht gleich eine Sanktion. Es kommt ja immer darauf an, wem erlegt man die auf und wie bin ich selber betroffen. Jetzt ist es bei Putin ja sicherlich so, es gibt einige Sanktionen, die sind, und das ist auf gut Deutsch gesagt, wahrscheinlich wurscht oder die werden wir jetzt nicht so merken oder vielleicht nur einzelne Unternehmen. Aber jetzt gibt es ja auch mögliche Sanktionen, wie zum Beispiel bei Gas, Öl, die uns jetzt selber auch sehr, sehr wehtun würden. Wie schätzen Sie jetzt denn dieses ganze Sanktionsspiel, wenn man es mal so nennen will ein.
1: Also ist es klar, Gas würde wahrscheinlich, also wenn wir das Gas nicht mehr abnehmen, würde Russland erstmal natürlich am stärksten treffen, wenn sie das tatsächlich nicht mehr exportieren könnten, uns natürlich auch. Darf man unabhängig, hat das für meine Begriffe noch eine andere Dimension, weil es eine weitere Eskalationsstufe ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Russland selbst jetzt noch ein zuverlässiger Lieferant ist in Bezug auf Gas. Also die halten die Verträge ein. Nicht mehr, ja, aber sie halten die Verträge ein und das ist immerhin eine, eine gemeinsame Basis, auf der wir im Augenblick zumindest noch sind. Es ist etwas, was beide Seiten bisher nicht angetastet haben und auch nur ganz wenig davon gesprochen haben, das anzutasten. Und wir müssen uns klar darüber sein, dass wenn wir daran auch noch also auch noch daran gehen, dass wir dann eine weitere Eskalationsstufe gewählt haben. Und ich glaube nicht, dass es im Augenblick gut ist. Also wir werden damit keine Änderung seiner bisherigen Politik erreichen. Und das Einzige, was wir stattdessen erreichen werden, ist, dass nochmal mehr an gemeinsamer Basis wegfällt von dem wenigen, was wir im Augenblick noch haben. Also ich würde sagen, wenn es etwas gibt, was im Augenblick von beiden Seiten nicht angetastet wurde, dann lassen wir das mal besser einfach genau so bestehen und machen damit mal weiter, wohlwissend, dass es sowieso nichts ändern würde.
0: Ich anderen Spieltheoretiker äh, das Gegenteil gelesen, Er hat gemeint, ja, wenn man quasi den Abzug an den Kopf gehalten bekommt, dann soll man ihn lieber selber drücken, äh, drucken und lieber die nächsten drei Jahre im äh, Skianzug ohne Heizung am Schreibtisch sitzen, aber sie werden auf jeden Fall da jetzt für eine Deeskalation. Zumindest auch für keine weitere
1: Eskalation und ich meine, bleiben wir gerade mal bei dem Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, ist doch total schwachsinnig, wenn die Gefahr, die man sieht, man selber auslöst, dann ist man doch dumm. Also es tut mir leid. Was soll denn das bringen? Es gibt einige Situationen, in denen es sinnvoll sein kann, sich selbst zu schädigen. Solche Situationen gibt es. Aber final abzudrücken, wenn einem eine Pistole an den Kopf gehalten wird, ist vollkommener Blödsinn. Also ich, na gut, sagen wir besser gar nicht, wer das war.
0: <lacht> Dann machen wir das, äh, machen wir das jetzt lieber nicht, auch wenn es momentan natürlich eine unangenehme Situation ist. Äh, die Frage bei den Sanktionen ist ja immer auch, ähm, ja, wie ist das Land jetzt aufgestellt? Also wir sind ja in der Globalisierung. Jetzt ist ja natürlich das Problem, wenn das jetzt ein winzig kleines Land wäre, das irgendwo eingekesselt ist, das jetzt sein Gas und Öl vielleicht nicht irgendwo anders hin verkaufen könnte, wäre es wahrscheinlich was anderes als jetzt bei Russland, die ja noch ganz gute Beziehungen zum Beispiel mit China haben. Also, ist das auch noch mal eine andere Einschätzung? Also auf gut Deutsch, wenn wir es jetzt nicht kaufen, kauft es dann automatisch jemand anderes. Oder ist das ein Trugschluss?
1: Ja, das würde ich schon auch für wahrscheinlich halten. Also ist ja klar, ja. stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt der lachende Dritte, zum Beispiel China, und Sie können da einfach sozusagen billig Gas kaufen. Also warum sollte man denn das nicht tun in so einer Situation? Und vielleicht sogar anschließend dann auf irgendwelchen direkten oder indirekten Wegen an uns weiterverkaufen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Gassanktionen wirklich am Ende etwas bringen werden. Ganz im Gegenteil, die Wirkung davon, stellen Sie sich mal vor, wir würden das wirklich machen. ja. Die Wirkung davon wäre, dass in unserer eigenen Bevölkerung die Leute anfangen würden zu sagen, was ist das denn für ein fürchterlicher Schwachsinn, die den ihr macht, hört auf damit. Das heißt, wir würden den Rückhalt bei uns selber in der eigenen Bevölkerung verlieren. Also, ich glaube, dass das auf jeder Ebene eine dumme Idee wäre.
0: Jetzt ist äh, noch die Frage, wie man sich geostrategisch am besten aufstellt. Vielleicht können Sie das mal ganz kurz erklären mit dem, äh, was Sie hier vor dem Einmarsch schon gemacht haben. Da hat man sehr schön gesehen, ja, dass die USA eigentlich unterm Strich ganz gut äh, wegkommen. Ähm, wie würden Sie das denn jetzt ordnen? Also, Russland und äh, Europa eher die Verlierer wahrscheinlich. Äh, China ist auch interessant, sind die jetzt auch eher Verlierer oder vielleicht sogar auch Gewinner? Also wie schätzen Sie sozusagen dieses ja, geostrategische Ranking oder besser gesagt die Auswirkungen dadurch jetzt ein?
1: Naja, also aus USA-Sicht scheint es ja eine unangenehme Vorstellung zu sein, dass Europa und Russland auch wirtschaftlich nah miteinander verflochten sein können. Das mögen die irgendwie nicht. Also zum einen historisch nicht, zum anderen vielleicht auch, weil sie dann selber unbedeutender werden. Und insofern ist es natürlich etwas, wo, glaube ich, die Amerikaner jetzt nicht so unbedingt auf der Bremse gestanden haben, dass es hier zu echten, offenen Konflikten kommen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie das gewollt haben, was wir jetzt gerade sehen, aber zumindest wollten sie keine wirkliche Annäherung. Also deshalb sehe ich eigentlich schon eher, dass die USA insgesamt davon einen Vorteil haben werden, China wahrscheinlich auch. Es gibt allerdings einen indirekten Effekt, der etwas längerfristig wirkt, nämlich es haben jetzt auf einmal sehr viele Länder plötzlich wieder auf dem Radar, dass militärische Auseinandersetzungen nicht mehr tabu sind. Und das wiederum bedeutet, dass plötzlich sehr viel mehr in Invest im Militär investiert werden wird. Wir sehen das ja schon bei uns. Auf einmal ist plötzlich sehr viel Geld dafür da. Und natürlich auch, dass Atombomben plötzlich ganz anders wahrgenommen werden. Also die Ukraine hat ja damals ihre Atombomben abgegeben, die sie noch aus der Sowjetunion hatten. Das werden sie heute bitter bereuen. Stellen Sie sich mal vor, die hätten noch welche von den Dingern. Dann hätte es jetzt diese Art von Einmarsch nicht gegeben. Und ich befürchte, dass wir jetzt weltweit diese beiden Dinge sehen werden. Also Militär wird auf einmal wieder wichtiger, wird in, Be in Betracht gezogen, dass auch ein. Und wer irgendwie kann, wird versuchen, Hände an Atombomben zu bekommen. Und ob das jetzt für die Länder USA und China tatsächlich so ein Vorteil ist, möchte ich mal noch fast bezweifeln. Also ich glaube, dass die einen kurzfristigen Vorteil haben, werden vielleicht sogar einen mittelfristigen. Aber auf längere Sicht wahrscheinlich eher einen Nachteil, eben wegen dieser beiden beschriebenen Effekte.
0: Jetzt kommt natürlich eine sehr theoretische Frage. Eigentlich wollen wir alle nach vorne kommen. Natürlich ist Welthandel, wir wissen, das ist ja gut. Und Globalisierung äh, gibt natürlich nicht nur Gewinne, aber grundsätzlich hat uns das ja relativ weit gebracht. Das ist doch jetzt eigentlich völlig irrational, oder? Unterm Strich, Sie haben es gerade schon schön erklärt, verlieren doch alle.
1: Ja, natürlich. Also das ist so bei Kriegen, da verlieren tatsächlich alle. Das ist eben ein Nicht-Null-Summenspiel. Und je schneller man aus so etwas herauskommt, desto besser ist es, ganz klar. Die Schwierigkeit besteht darin, wie kommt man denn heraus. Ja. Und das ist eben mitunter gar nicht so ganz einfach. Die, sozusagen den Ansatz, den ich für wichtig halte, habe ich eben schon genannt. Ja? Also das bisschen an gemeinsamer Basis, was da ist, sollte man auf jeden Fall erhalten. Und man sollte immer wieder versuchen, der anderen Seite zu signalisieren, okay, wir sind zwar knallhart bei bestimmten Dingen, aber passt auf, wenn ihr uns was gebt fürs Gesicht waren geben wir euch auch was fürs Gesicht so sodass wir insgesamt wieder rauskommen.
0: Aber muss dann nicht sogar einer spieltheoretisch vielleicht sogar den ersten Schritt machen? Also ja, man steht dann vielleicht als naiv da, aber muss man nicht vielleicht sogar von sich aus da mal auch was anbieten? Also, das, also wie kommt man aus so, einer, ja, ich sag mal, aus so einem Stellungskrieg raus, wo keiner mehr zurück und keiner mehr nach vorne will?
1: Ja, also das ist richtig, es ist häufig tatsächlich sinnvoll, als erster was anzubieten. Man muss aufpassen dass das nicht als Schwäche missverstanden mhm. wird. Also oft ist es leider tatsächlich so, dass wenn Seiten Kompromisse anbieten, die andere Seite auf einmal denkt, okay, das sind Luschen, mit denen kann man ja alles machen. Und deshalb ist es eigentlich normalerweise so, dass ein solches Angebot dann erfolgen kann, wenn man eigentlich gerade in einer sehr starken Situation drin ist. Also wenn man sozusagen den anderen gerade killen könnte und dann nicht zusticht, also nicht ganz killen, ja, aber was Wichtiges sozusagen killen könnte und dann nicht zusticht, das ist normalerweise etwas, das versteht der andere. Der versteht dann, ah, okay, das war gerade ein Entgegenkommen. Für das es sinnvoll wäre jetzt vielleicht auch was Entsprechendes zu machen, damit wir wieder insgesamt deeskalieren. Das ist aber sozusagen so eine Kommunikation, die hier stattfindet, die nicht ganz einfach ist. Also, das ist, also kenne ich in der Spieltheorie sehr oft, ja, dass man sich gegenseitig Signale sendet und dafür sorgen muss, dass diese Signale auch wirklich so verstanden werden, wie man sie losgeschickt hat. Oft passiert es eben, dass die nicht richtig verstanden werden und die andere Seite dann diese Verrückthypothese anwendet. Ja? Mhm. Deshalb war ich auch so stark davor. Ja? Oft ist es eben so, dass eine Kommunikation mit diesen Mitteln schwer zu verstehen ist und weil sie so schwer zu verstehen ist, eben diesen sozusagen den bequemeren Schluss zulässt. Der andere ist einfach verrückt. Da muss man wirklich aufpassen. In vielen Fällen ist es in Wahrheit ein Angebot, was man dort bekommen hat. Und man ist gut beraten, es zu verstehen.
0: Also was der Westen jetzt tun sollte, Ihrer Meinung nach, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut rausgearbeitet. Also ja, Härte zeigen, aber auch nicht äh, alle Türen zuschlagen, vor allem zum Beispiel jetzt beim Gas. Ähm, was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht... Ähm bei Putin zu erwarten, also er ist schwer einzuschätzen, aber was wäre jetzt, sei mal rational, dass er erstmal abwartet, dass er weiter eskaliert? Also wie würden Sie das jetzt einschätzen, sozusagen perspektivisch als Ausblick?
1: Also es gibt bei Putin im Augenblick ein ganz großes Problem und das ist, dass er bereits so weit in der Tinte sitzt, dass er eigentlich nicht sinnvoll rückwärts wieder rauskommt. Also das ist auch ein ganz interessantes Spieltheoretisches Modell. Da bastle ich gerade mit einem anderen Spieltheoretiker dran. Ja, mal sehen, wann wir das fertig haben. Was eigentlich zeigt, dass er in der jetzigen Situation für ihn nur dieses Vorwärts geht und sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste eher weitermachen muss. Und ich befürchte, dass das die Situation, so wie sie jetzt einmal entstanden ist. Die, die Sache wirklich ganz gut beschreibt. Ja, also das, wir können nicht davon ausgehen, dass er an irgendeiner Stelle zurückgehen wird und wir können auch nicht davon ausgehen, nicht realistischerweise davon ausgehen, dass er diesen Krieg verliert. Er kann sehr teuer werden auf einmal dieser Krieg, aber da braucht man sich, glaube ich, gar keine Illusionen hinzugeben, auch wenn sich die russische Armee im Augenblick ein bisschen komisch anzustellen scheint, wobei ich nicht weiß, ob das Strategie ist oder nicht, ja, aber obwohl sie sich so anzustellen scheint, wird sie es natürlich auf Dauer schaffen. Und ich glaube nicht, dass ihr hier einfach nach hinten hin, zurückgehen wird und sagen würde, okay, wollte ich ja nur Folgendes erreichen. Glaube ich nicht.
0: Also das ist auch noch eine Frage, könnte das tatsächlich auch noch Strategie sein? Weil was wir zu so verfolgen, das ist natürlich immer sehr schwer, was da alles äh, an Meldungen kommt. Man weiß auch nicht mehr, stimmt das, stimmt das nicht. Das ist im Krieg ja immer sehr schwer. Aber es wirkt zumindest so, ähm, als wäre das ja, schrecklich geplant. Und auf gut Deutsch, äh, man denkt sich schon, so blöd kann sich doch eigentlich keiner anstellen. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, ist es Unvermögen oder ist es am Ende sogar auch noch eine Strategie?
1: Ja, also, wie gesagt, es sieht für mich im Augenblick nicht nach Strategie aus. Ähm, es kann aber eine sein. Also, es gibt so sozusagen verschiedene Rhythmen, die man hat bei solchen kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja? Und da gibt es zum Beispiel einen Rhythmus, der wie beim Tanzen, ja, <lacht> slow, slow, quick, quick. <lacht> ähm, ja, ich weiß, es ist... Klingt pervers, aber es wird tatsächlich auch so gelehrt. Ja. Und die Idee dahinter ist, dass man zwei langsame Schritte macht mit bestimmten Zielen. Also ein langsamer Schritt am Anfang war ja diese sehr langsamen Truppenbewegung, die er am Anfang hatte. Und der jetzige Einmarsch ist ja auch etwas, was erstaunlich langsam ist für alle Beobachter. Stellen Sie sich mal vor, es würden jetzt zwei ganz schnelle Schritte folgen. Wie auch immer die orchestriert werden, aber stellen Sie sich vor, die würden folgen dann wären alle völlig überrascht und können praktisch gar nichts mehr dagegen machen. Also das ist zum Beispiel eine Vorgehensweise, die, die den Mongolen nachgesagt wird, ja? als die damals ihr sozusagen, historisches Großreich aufgebaut haben. Die haben das häufig gemacht und die haben zum Beispiel mit dem zweiten Schritt häufig eben nur die Kampfstärke der anderen Seite testen wollen. Also die sind einfach mit ganz schlechten Leuten angekommen, haben damit den anderen signalisiert, wir sind ja gar nicht so stark, wie ihr immer glaubt und haben einfach mal getestet, wie reagieren die denn, wie gut sind die, wie schnell sind die, lauter solche Sachen und danach haben die erst ihre wirklichen schnellen Schritte ausgeführt. Und und rein hypothetisch kann das hier natürlich auch sein. Also für eine kriegerische Auseinandersetzung käme es mir hier jetzt zwar komisch vor, also ein Blitzkrieg wäre hier für meine Begriffe überzeugender gewesen, ja, aber es ist natürlich trotzdem eine Möglichkeit, die sozusagen als Plan B einfach da kann. Ich meine, ich vermute einfach mal, dass eher gedacht wird, gedacht haben wird, dass die Ukraine sofort aufgibt, in dem Augenblick, wo sie wirklich einmarschieren. Dass sie einfach sagen, oh Gott, wir wollen kein Blut vergießen, ist schon gut, wir gehen alle raus. Ja, ich mir, das wird wahrscheinlich das gewesen sein, was er sozusagen als Plan auf dem Radar hatte. Aber jetzt, wo es so läuft, kann es eben durchaus sein, dass dieser andere Plan ähm, durchaus auch als Plan B in der Tasche liegt. Und er wird einen Plan B gehabt haben. Also man macht sowas ja nicht, ohne einen Plan B zu haben.
0: Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen, ja, also man kann ja nicht quasi nur mit Plan A reingehen, also auch wirtschaftlich, äh, wobei man sagen muss, wirtschaftlich ist wahrscheinlich schon, äh, kann man sagen, eigentlich alles schief gelaufen oder was jetzt, gut, man könnte eben noch das Gas abdrehen, also wie jetzt, aber eigentlich wirtschaftlich hätte man ja eigentlich gar nicht mehr mehr machen können, also da ist ja quasi jetzt 100% schief gegangen.
1: Ja, gut, was heißt schiefgegangen? Vielleicht hatte er ja damit gerechnet. Mhm. Also wie gesagt, er hat sich ja so aufgebaut, dass er doch relativ lange Zeit ganz gut durchkommen kann. Ja? Also mit Sanktionen wird er schon gerechnet haben. Das Ausmaß, also ich glaube, bei dem Ausmaß, was es im Augenblick hat, war der Einmarsch nicht sinnvoll. Aber klar, kann natürlich sein, dass er das auch sozusagen mitgeplant hatte. Ja? Natürlich, meine Einschätzung ist, die ich auch vor drei Wochen mal geäußert habe, dass diese Härte von Sanktionen ihn eigentlich davon abhalten müsste, es zu machen. Ja. dass es nicht
0: getan hat, heißt entweder er hat eben noch einen tollen anderen Plan oder er hat es falsch eingeschätzt. Mhm. Noch ein ganz kurzer Ausblick zu einem anderen Thema, Taiwan. Ja? Das ist auch nicht äh, recht viel schöner als das, was wir bisher besprochen haben. Jetzt gibt es ja die einen, die sagen, ja, das ist jetzt massiv wahrscheinlicher geworden. Weil, ja, jetzt ist eh gerade viel los, jetzt ist der Fokus auf der Ukraine und jetzt ist sozusagen ja, ist schon mal eine Grenze überschritten worden. Andere sagen, das ist jetzt viel unwahrscheinlicher geworden. Also das äh, ist jetzt damit hinten runtergefallen. Wie schätzen Sie das ein? Wird China Taiwan angreifen?
1: Also sagen wir mal so, das Timing jetzt wäre eines, gegen das der Westen, glaube ich, wenig machen könnte. Also ich glaube, das muss man wirklich sehen, dass wir hier praktisch völlig paralysiert wären im Augenblick, wenn jetzt tatsächlich China einfach militärisch einmarschieren würde und einfach sagte, ja, Taiwan gehört jetzt eben wieder komplett mit dazu. Ähm, die Chinesen denken sehr langfristig. Also äh, strategisches Denken bei denen heißt nicht, dass wir in ein paar Wochen oder Monaten denken, sondern das heißt, die denken in Jahrhunderten. Das ist für die ein Zeitraum, der durchaus wieder auf dem Radar ist. Und äh, die haben es nicht eilig bei solchen Sachen. Also das ist auf jeden Fall die Absicht von denen, sollte mich sehr, sehr wundern, wenn sie das nicht machen wollten, aber die stürzen, brechen nichts übers Knie, die überstürzen das einfach nicht. Ja? Im Augenblick sieht es ja nicht so aus, als hätten sie das konkret vorbereitet und infolgedessen, glaube ich, ist erstmal diese akute Gefahr, dass sie jetzt diesen Zeitpunkt ausnutzen, ist gebannt. Ähm und damit hat sich erstmal nicht so wahnsinnig viel geändert gegenüber früher, abgesehen von der Tatsache, dass sie halt was über unser Verhalten gelernt haben und es nach wie vor klar auf dem Radar drauf haben. Ja. Eine Zeit lang, das war vielleicht meine erste Idee auch, wie sozusagen dieser Plan von Putin überhaupt noch Sinn machen könnte. Der war, dass ich gedacht habe, vielleicht stecken die sogar wirklich strategisch mit China hier unter einer Decke und versuchen hier durch so eine konzertierte Aktion den Westen über den Tisch zu ziehen. Aber ich glaube, das Zeitfenster dafür ist vorbei. Also das wird hoffentlich jetzt so nicht mehr kommen. Also nicht unmittelbar sondern das ist eher eine Sache, die eben langfristig dort auf dem Radar steht. Übrigens noch mal kurz eine Sache zu den Strategien. Ja, wir haben eben von dem Plan B gesprochen. In der Spieltheorie ist es so, dass eine Strategie immer erst dann vollständig wird, wenn sie auch die Bestandteile enthält, die eigentlich nicht eintreten dürfen. Also ich muss sagen, was ich tun würde, wenn etwas ganz anderes passieren würde, als das, was ich gerade verursache. Erst dann habe ich eine Strategie. Und das ist wichtig, weil man sonst nicht wissen kann, also mal angenommen, man kommt von diesem Gleichgewichtspfad ab aus irgendwelchen Gründen, kann man sonst nicht wissen, was da hinten passiert. Und deshalb denken eben solche, also strategisch denkenden Personen tatsächlich immer da drin. Also jeder von denen, die wirklich langfristig denken, haben einen Plan B und wie gesagt, im Fall von China müssen wir auch noch davon ausgehen, dass dieser Plan B
0: sich nicht auf Monate oder Jahre bezieht, sondern auf Jahrhunderte. Das wäre jetzt nochmal eine Frage gewesen, inwiefern äh, wir das vielleicht unterschätzen, diesen Block China und äh, Russland, weil da gab es jetzt viele Gerüchte, also dass, ob das stimmt, äh, können wir jetzt nicht äh, beweisen hier, aber dass ja angeblich erst nach den Olympischen Spielen angegriffen werden sollte, dass da eine Absprache gab, dann hat China im Dezember schon sehr viel Weizen aufgekauft, also wir wissen jetzt auch die Weizenproblematik, also da gibt es zumindest Anzeichen dafür, dass da, ja, dass man sich, ich weiß nicht sagen, abgesprochen hat, aber dass die vielleicht dann doch enger zusammenarbeiten und bisher steht ja China auch noch, ja, die halten sich zwar bedeckt, aber sie stehen ja doch noch sagen wir, relativ eindeutig zu Putin.
1: Ja, also China schickt sich natürlich an, die Großmacht dieses Jahrhunderts zu werden. Also das ist mit Sicherheit deren erklärtes Ziel. Und es sind ja eigentlich auch die einzigen, die das Potenzial dazu haben. Also wenn man das mal ehrlich betrachtet, ist Russland ja ein Zwerg gegenüber dem, was China ist. Ja, also das heißt eine Allianz zwischen Russland und China heißt immer, Russland muss der Juniorpartner sein. Ja, das muss man natürlich auch noch mitbedenken bei der ganzen Sache. Aber natürlich, klar, den Chinesen ist garantiert ein Dorn im Auge, dass der Westen namentlich durch die USA im Augenblick noch die Nase vorn hat. Und das werden die sicherlich in ihrem ja, 100-Jahres-Plan für dieses Jahrhundert auf dem Radar haben, dass sie das ändern wollen, bin ich mir sehr sicher.
0: Also Fazit, Stand heute, Europa äh, auf der Verliererseite, Russland auch und China und die USA eher auf der Gewinnerseite.
1: Ja, also für kurzfristig würde ich sagen, sieht das sehr danach aus,
0: ja. Herr Rieck, herzlichen Dank. Das war sehr spannend, hat großen Spaß gemacht, auch wenn es sehr unangenehme Themen sind. Aber ich finde das super, gerade dass man das wirklich ja, auch mal so gedanklich durchspielen kann und vor allem so konkret und so kompetent. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke an Sie. Also hat mich auch sehr gefreut. ja. Und ich muss das auch nochmal sagen, das Gute bei der Spieltheorie ist eben, dass man das eben sozusagen wie an einem Spielfeld durchdenkt ja. und damit diese Strategien hat. Ich weiß, es wirkt manchmal sehr kühl, wenn man das so macht. ja. Also viele Leute sagen ja, es ist ja gar keine Empathie und sowas dabei. Aber das ist für meine Begriffe auch gerade die Stärke, die man hier hat, weil man hier erstmal es reduzieren kann auf diese empathiefreie Ebene und erstmal sozusagen diese eine Ebene versteht. Man sollte dann natürlich für echte Lebensentscheidungen nicht vergessen, dass man es hier tatsächlich mit echten Menschen zu tun hat und das entsprechend adjustieren, ja. Also diese beiden Komponenten müssen für meinen Begriff immer da sein. Da halte ich auch wirklich für wichtig, dass man sich das immer mit in Erinnerung ruft. Ja? Also das nur, damit die Spieltheorie hier nicht als sozusagen die nur kühle Wissenschaft dasteht. Ja?
0: Nee, nee, um Gottes willen. Und wer mehr wissen will, das Buch kann ich natürlich auch sehr empfehlen. Das findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Video und ja, zu diesen heiklen Themen sagt. Herr Rieck, herzlichen Dank. Ja, danke zurück. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.